0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu ala ashraf al-anbiya'i wal -mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Queridos respetados hermanos y hermanas Continuamos con nuestra serie Conociendo a Muhammad sallallahu alayhi wa salam y en el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo era rezar detrás del Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam). El Imam Al-Hassan Al-Basri (ra) dijo que el Salah es el mi'raj del creyente, es decir, es el ascenso del creyente, porque cuando rezas te estás conectando directamente con Allah Subhanahu wa Taala. Y estás ascendiendo de una manera que se asemeja a la ascensión del profeta wasallam, cuando recibió la orden de la oración en los cielos en la noche del Isra o el Ahora nos preguntamos cómo habría sido ir al masjid, ir a la mezquita y rezar cada salat detrás del profeta. Wasallam? Sabemos que el profeta fue quien recibió la orden directa de Allah subhanahu wa ta'ala para el Salah Entonces, por supuesto, también fue el quien, en ese momento, lo dirigió Por esta razón, cada movimiento del Salah fue perfeccionado por su persona Y se encargó en su enseñanza minuciosa Cada paso y cada raka'a tenía un profundo significado para él sallallahu alayhi wa Ahora, ¿cómo fue su recitación? El profeta wa sallam, tenía una forma única para recitar. Su voz era hermosa y especial. Recuerden que ta'ala ta dijo, cada profeta tenía un rostro hermoso y una voz hermosa. Por lo tanto, cuando recitaba el Corán wa sallam, kana solía hacer una pausa entre los versos y solía prolongar su recitación con nitidez y claridad entonces al igual que su recitación su forma de hablar fue clara lenta y articulada su voz se describió como no demasiado alto sin embargo fue suficientemente alto como para que pudieras escucharlo entonces si estabas rezando con él o cerca de su casa podías escucharlo desde su patio ahora el profeta sallallahu alayhi wasalam, frecuentemente se emocionaba mientras recitaba el Corán pero la forma en que él lloraba cuando recitaba era también única. Se describe su llanto como un silbido o zumbido en su pecho como si fuera una tetera hirviendo. Subhanallah, al igual que su risa era una sonrisa más amplia de lo común su llanto fue igual de digno, no fue muy fuerte pero sí fue sincero y hacía notar que procedía de un lugar muy profundo dentro de su pecho. Y sus ojos solían derramar lágrimas profundas, aunque no emitiera un sonido fuerte en su llanto. Abdullah ibn Mas'ud tuvo un famoso incidente en donde mencionó que el profeta wasalam, le pidió que le leyera el Corán. Entonces él respondió, Ya Rasulallah, ¿Aqra'u alayk wa unzil? O mensajero de Allah, ¿quieres que yo te lea cuando a ti te fue revelado el Corán? El profeta sallallahu alayhi wa contestó: Me encanta escucharlo de alguien que no sea yo. Entonces, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala dijo que leyó la sura al nisa y cuando llegó a un verso en particular que decía: Fa idha min kulli Cómo será cuando traigamos a cada umma un testigo y te traigamos a ti, oh Muhammad, como testigo de todos ellos? El Profeta wasalam, puso su mano sobre mi rodilla y dijo: Hasbuk, basta. Entonces Abdullah ibn Masud radiallahu taala an subió la vista hacia los ojos del Profeta sallallahu y estos estaban llenos de lágrimas, pero no se dio cuenta que era un llanto solo porque este era silencioso, pues era un llanto profundo y sincero desde lo más profundo de su corazón. Alayhi por otro lado, el profeta sallallahu por supuesto, se conectaba con Allah subhanahu wa taala en cada uno de sus salá, ya fueran en una oración obligatoria o voluntaria. Pero el mensajero de Allah sallallahu no torturó y no hizo las cosas difíciles a los que estaban detrás de él sino que evitó prolongarse para la comodidad de la gente y nadie, de eso es seguro amaba su oración tanto como el profeta alayhi por lo tanto él enseñó cuando dirijas el salá obligatorio manténlo corto porque tienes detrás de ti a los ancianos, las mujeres que vienen con sus niños, los enfermos y también a aquellos que deben ir a cumplir con sus deberes su en consecuencia, su oración no fue larga cuando dirigía el FARD, la oración obligatoria. De hecho, si el profeta wasalam, escuchaba a los niños llorar en el Salah, ¿no irían los padres a reprenderlos después de terminar? El mensajero de Allah wasalam, en realidad aceleraba la oración, pues él entendió lo que era ser padre o abuelo. Había momentos que incluso Al-Hassan y Hussein, que Allah esté complacido de ellos, y particularmente Hassan, iba y saltaba sobre el profeta sallallahu alayhi wa Sí, en el fard, en la oración obligatoria, cuando él sallallahu alayhi wa estaba en suyud, y el profeta sallallahu alayhi wa lo esperaba mientras colgaba de su espalda para que no se lastimara. Umama radiallahu ta'ala anha, Vino el profeta sallallahu alayhi wa cuando era una bebé y el profeta sallallahu alayhi wa la sostuvo en sus brazos mientras dirigía el salat y solo la dejó en el suelo cuando tuvo que hacer el sajda Así que su oración fard obligatoria, fue hermosa para ser seguida y escuchada Se sentía sinceridad en su recitación a pesar de no ser muy larga y se disfrutaba su hermosa voz Pero ahora ¿Cómo fue su oración voluntaria? Ahora es Ramadán y podemos entender cuánto anhelamos realizar el Salat al de forma completa pero incluso en los tiempos del profeta sallallahu alayhi wa el masjid, la mezquita, estaba repleta en las primeras noches de Ramadán por lo tanto, los sahaba anhum se le unían en este precioso momento para escucharlo incluso toda la noche recitar por supuesto, el profeta, wasalam, en su inmensa sabiduría, dejó de hacerlo porque no quería que el Tarawih se convirtiera en un fard para la gente, no quería que se convirtiera en una obligación para su pueblo. Ahora Zayd bin Thabit, tenía una interesante narración en la que cuenta que el profeta wasalam, había establecido una cámara en la mezquita y salía de noche para orar en este lugar particular. Luego, la gente comenzó a escuchar al profeta, wasalam, y comenzaron a llegar rápidamente para unirse a él. Entonces, ¿qué pasaba con las noches en las que el profeta wasalam, no se presentaba ahí? Pues, iban afuera de su casa, tosían, emitían sonidos, alzaban un poco la voz, e incluso lanzaban algunas piedritas en dirección a su puerta, con la esperanza que él los escucharía... ...y saldría a liderarlos en el Salah. En consecuencia, el profeta, sallallahu alayhi wa una noche se molestó... ...y les dijo, oh gente, hice esto como ejemplo para su enseñanza. Así que vayan y ofrezcan sus oraciones en su casa... ...porque la oración de un hombre es mejor en su casa, excepto en las oraciones obligatorias. Pero, si tuvieras la bendición de orar detrás de él en las oraciones voluntarias... Podrías incluso arrepentir. Ibn Mas'ud, el mismo hombre, Subhanallah, que tomó tantas suras, capítulos frescos del Corán desde la boca del Profeta, dijo: Una vez recé detrás de él en el Salad del Qiyam y luego agregó: Hammam tubi amrin su, pensé en hacer algo malo. Le preguntaron a Ibn Mas'ud, ¿qué era aquello malo que pensó? Y él respondió Pensé en dejar al profeta Sallallahu alayhi wa En mitad de la oración Entonces en el momento que él Sallallahu alayhi wa Estuviera en su yud, Yo me escaparía rápidamente Debido a lo largo que fue Hudayfa ibn al-Yaman Tenía una historia famosa En donde se le unió al profeta Sallallahu alayhi wa En el Salah del Qiyam Sin embargo Comenzó a leer la Sura Al-Baqarah La vaca en el primer raka', Hudayfa radiallahu anhu dijo: Pensé que se detendría a los 100 versos. Pero el profeta sallallahu alayhi wasallam siguió. Luego dijo: Pensé que se detendría a los 200 versos. Y finalmente, Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anh dijo: Pensé que se detendría al final de la sura al-Baqarah, pero siguió con la sura al-Imran. Y así continuamente pensé que se detendría a los 100 versos. Pero terminó la sura por completo, e incluso siguió con la recitación de sura al-Nisa, las mujeres, y luego entró en su ruku. Y Hudayfah dijo: El ruku del profeta wasalam, era tan largo como lo fue su parar y recitación del Corán, y su suyud, cada posternación, era tan largo como estar de pie en el ruku. Y el segundo raka' ah continuó recitando al-ma'ida, al-anam, y sucesivamente con otras suras largas. Um Salama, radiallahu ta'ala, anha, dijo una vez que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, recitó a Seba'at es decir, las siete suras más largas del Corán, en una sola raka'. Así que en la oración Fard, la oración obligatoria, se disfrutaba el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, porque lo hacía de manera breve. Sin embargo, en el Salat al-Qiyam, estaba conectado directamente con su Señor y se tomaba su tiempo disfrutando su propia recitación la hermosa recitación que nosotros anhelamos escuchar pedimos a Allah subhanahu wa que nos otorgue la compañía del profeta wasalam, en el paraíso y poder escuchar su hermosa voz y su hermosa recitación del Corán Amén Amén